0: Und herzlich willkommen zu Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für Inspiration für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Marlene und ich freue mich hier in der ersten, aller, ersten Folge begrüßen zu dürfen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe gleich in der ersten Folge einen total tollen, inspirierenden Interviewpartner. Und zwar den Paul Bonner, den Inhaber und Gründer der Kaffeekommune in Mainz. Und ähm, ja, erstmal Hallo, Paul.
1: Gute, hallo. <lacht> äh,
0: wir sind hier gerade im Kursraum der Kaffeekommune auf der Gaustraße und ähm, das Café befindet sich auf der Breitenbacher Straße, ganz in der Nähe der Gaustraße hier in Mainz. Und ähm, ja, bevor wir jetzt gleich in den Podcast einsteigen und ich anfangen kann, den Paul zu seiner Erfolgsgeschichte zu löchern, würde ich dir jetzt erstmal kurz die Gelegenheit geben, dich vielleicht selbst kurz mal vorstellen zu können.
1: Ja, hallo, also ich bin der Paul Bonner, bin 32 ähm, und betreibe die Kaffeekommune seit äh, 2010. Seitdem bin ich selbstständig. Heute ist es so, dass wir das Ladengeschäft haben in der Breinbacher Straße seit über fünf Jahren. Wir haben hier den Kursraum, wo wir ähm, eben Kaffeekurse geben und sowas. Und wir haben, ich habe noch ein Lager angemietet, also eine Halle angemietet, in der wir in Bälde die Rösterei eröffnen. Hoffentlich noch dieses Jahr. Ja, genau. Grundsätzlich ist immer im Fokus bei uns einfach die Qualität in der Tasse und Spaß an gutem Kaffee. Und genau, darüber reden wir heute, glaube ich, auch ein bisschen.
0: Genau, das werden wir auf jeden Fall tun. Jetzt hast du ja eben schon erwähnt, 2010 hast du dich sozusagen selbstständig gemacht und mich würde jetzt vor allen Dingen mal interessieren, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen oder was hast du vor deiner Selbstständigkeit gemacht?
1: Also ich habe in Frankfurt studiert ähm ja, und habe angefangen dort in einem Café zu arbeiten und habe gemerkt, so irgendwie macht mir das Spaß. Eigentlich bin ich auch sehr ein Techniker, bin mal an Fahrrädern rumgeschraubt. Also mein Vater hat mir schon, ich weiß nicht, wie alt ich da war, es muss sechs oder sieben gewesen sein, da hat er mir gezeigt, wie man ein Tretlager beim Fahrrad auseinandernimmt und schmiert und wieder zusammenbaut. Und da habe ich ähm, auf jeden Fall Spaß dran gehabt, habe später an Mopeds und Autos geschraubt und sowas und kam dann eben zum Café den ich schon immer interessant fand und immer viel getrunken habe, so ähm, auch familiär geprägt natürlich äh, und habe dann aber festgestellt, okay, hinter dem Thema Kaffee steckt viel mehr als bloß dieser Koffein zwischen Tür und Angel, sondern das kann eben zum Beispiel ein Cappuccino mit Latte drauf sein, so ne? eine ganz grundlegende Geschichte oder ein Espresso, der eine Fruchtigkeit hat und so, Und das hat mich sensorisch sehr interessiert. Ja, und dann habe ich in dem Kaffee da gearbeitet und das war Hoppenwort und Bloch, es ne? gibt Heute noch, sind auch sehr sind auch sehr erfolgreich, ne? so viel zum Thema, ähm, genau und äh, wir hatten dann bei den Meisterschaften teilgenommen, 2010 im März, da habe ich relativ äh, gut abgeschnitten, so der elfte Platz, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das ähm, deutschlandweit und das fand ich schon stark irgendwie und das war vor allem eine sehr inspirierende Veranstaltung, bei Latte war ich glaube ich Sechster damals, es war eine sehr inspirierende Veranstaltung, weil ich viele Menschen getroffen habe, mit denen ich zwei Stunden lang ohne Probleme über Kaffee sprechen konnte und die gleichzeitig auch ihr Hobby ähm, und ihre Leidenschaft ist ein schwieriger Begriff, aber doch ihr Hauptinteresse im Leben irgendwie dem Kaffee gewidmet haben und damit aber auch ihren Lebensunterhalt verdienen. Und dann habe ich gedacht, so Mensch, das macht so Spaß und ich bin ja auch eher so ein Macher, ich arbeite auch gerne, habe ich schon immer gern gearbeitet, ja, mit 15 angefangen und nie aufgehört und so und habe gesagt, okay, irgendwie brauche ich eine Infrastruktur, in der ich mich bewegen kann und professionell bewegen kann in dem Kaffee-Business. Und dann kam eben die Idee, sich neben dem Studium selbstständig zu machen, also eine Teilselbstständigkeit zu machen, habe mir eine halbwegs ordentliche Webseite für damalige Verhältnisse <lacht> gestalten lassen und habe einfach so Media-Content generiert und ja, Kaffeekommune dadurch einen Namen, ein Gesicht gegeben. Also nicht nur mein eigenes, sondern auch das Gesicht, das man eben, online, so, auch damals schon social media mäßig über Twitter, äh, wahrnehmen konnte ja und dann irgendwie sich dann orientieren konnte. Das war eine ganz schöne Geschichte. Ja, ich habe ein bisschen ausgeführt. Ne?
0: Cool. Also das klingt auf jeden Fall super spannend und ähm, ich glaube, du hattest es jetzt gerade noch nicht erwähnt. Was hast du eigentlich studiert?
1: Äh, also fertig studiert habe ich Volkswirtschaft mhm. in Frankfurt, Volkswirtschaft. Wirtschaftslehre, hatte mit Wirtschaftswissenschaften angefangen im Schwerpunkt Finance und habe dann in ähm, einem kurzen Pausesemester den Schwerpunkt gewechselt, ja, genau.
0: Cool, also ich finde es echt eine super spannende und inspirierende Geschichte, was du gerade erzählt hast, dass du quasi durch deine Arbeit andere Leute kennengelernt hast, die eben ihren Lebensunterhalt sozusagen mit etwas, das ihnen am Herzen liegt und mit etwas, das ihnen Freude bereitet, äh, verdienen und erwirtschaften können. Und dann hattest du jetzt eben gesagt, du warst äh, während deines Studiums, hast du dann angefangen, so eine Teilselbstständigkeit aufzubauen. Wie hast du da angefangen? Wie war das für dich? Also kannst du da so ein paar ähm, Tipps und Tricks sozusagen erwähnen? Wie hast du dich dieser ganzen Materie, Selbstständigkeit ähm, angenähert und herausgefunden, wie man da was, warum, weshalb, wieso, in welcher Reihenfolge machen muss?
1: Ja, sie also war relativ naiv und blauäugig natürlich. Und mein Vater, der ist auch äh, Buchhalter und so, und der habe ich das erzählt, möchte mich selbstständig machen. Und der hat gesagt, ja, findet er gut. <lacht> <lacht> Aber ich soll mir schon nochmal bewusst machen, Selbstständigkeit heißt im wahrsten Sinne des Wortes selbst und ständig. Und ich so, ja, ja, ich weiß Bescheid. Mhm, genau. Und ähm, tatsächlich äh, weiß man das nicht. Also wenn man noch nicht selbstständig war, dann ist es auch nicht etwas, worauf man sich vorbereiten kann. Also ein eigenverantwortliches Unternehmertum, wo man eigenverantwortlich seine Aufgaben erstellt, abarbeiten muss und so weiter, äh, muss man, glaube ich, erst lernen. Also es gibt bestimmt Menschen, die, die das in die Wiege gelegt bekommen und so, aber es reicht eben nicht der erste Impuls, oh, ich habe zum Beispiel jetzt bei mir, ich habe total Lust auf Kaffee und wir machen Kaffee-Caterings und so und ich kann das gut organisieren, kein Problem. Ich habe ja auch verschiedene Kaffeesymposien und so organisiert. Aber ähm, was dann dahinter steckt, dann kommt Buchhaltung dazu, dann vor Kommunikation, nach Kommunikation, Rechnungsstellung, Mahnungsschreiben. So alles, was noch drankommt, ist, ähm, ist etwas, das äh, Kommunikation mit dem Finanzamt, Steuerberater, also Unternehmensform. Na, es kommen schon ein paar Sachen zusammen, sage ich mal, ähm, auf die man sich bis zu einem gewissen Grad vorbereiten kann, ja, aber in, äh, auf das Unternehmertum oder sagen wir die Selbstständigkeit selbst kann man sich nicht vorbereiten, sondern man, man ist der Typ dazu oder eben nicht. Und ähm, bei mir war es gerade so am Anfang, dass ich überhaupt nicht wusste, wie viele Menschen nicht wissen, so was will ich eigentlich machen, wo soll die Reise hingehen, sondern nur gesagt habe, okay, ich brauche irgendwie, ich brauche ein System. Ja, ich brauche ein System, ich brauche ein, ein Umfeld, ja, und das habe ich in meiner Selbstständigkeit gesehen, das mir hilft, genau das herauszufinden, ja, was ich eigentlich möchte. Also ich wusste relativ klar, dass, dass ich nicht in ein Angestelltenverhältnis gehen möchte, auch nicht mit dem, also ich habe ja auch nicht studiert, weil mich das interessiert hat, sondern, <lacht> sondern ähm, ich habe das studiert, weil ich mir überlegt habe, also mit dem Ansatz, mich weiterzubilden und Defizite aus der Welt zu schaffen, die ich in meinem Leben so angeeignet, mir angeeignet habe. Also zum Beispiel nach dem Abitur hatte ich keine Ahnung von Mathe und Wirtschaft und dann hatte ich mir überlegt, okay, das kann eigentlich nicht sein, dann studiere ich doch genau das. Ja? Und das war meiner Meinung nach der richtige Ansatz, weil es hat mich persönlich auf jeden Fall weitergebracht und ich kann heute, sage ich mal, Wirtschaften viel mehr in den Kontext setzen, aber es hat mir weder jetzt für die Selbstständigkeit wahnsinnig viel geholfen, ja, weil diese Accounting-Vorlesung und so, das ist eh wie in jedem Studiengang etwas, das äh, lernt man auswendig und dann vergisst man es, äh, sobald man die, den Prüfungssaal verlässt. Ähm, ja. <lacht> ja, genau, so.
0: Was war für dich, also ich glaube, das ist echt eine spannende Situation. Ich selbst habe mich jetzt auch vor kurzem selbstständig gemacht. Bei mir ist einfach so ein bisschen der Unterschied. Ich war ja vorher zehn Jahre in einem Angestelltenverhältnis und habe mich quasi in so ein System schon reinbegeben und war es halt gewohnt, ähm, zu gewissen Zeiten halt auf der Arbeit zu sein und dafür quasi meine Zeit gegen Geld einzutauschen und am Ende des Monats dann einen gewissen Betrag auf meinem Konto zu haben, was mir auch ein Gefühl von... Pseudosicherheit, äh, sage ich mal, gibt. Ich sage Pseudosicherheit ganz bewusst, weil natürlich auch jedes Arbeitsverhältnis in irgendeiner Form beendet werden kann und dann ist auch ein Ende der Sicherheit angesagt. Aber nun ist es ja so, dass du quasi dieses Unternehmer- oder unternehmenmäßige Angestelltenverhältnis nie hattest und dann in die Selbstständigkeit direkt eingestiegen bist. Und ähm, wie bist du so? Also gab es da bei dir in dem Prozess irgendwelche Ängste davor, dass das gegebenenfalls nicht klappen könnte? Oder wie hast du das so empfunden in den ersten Schritten, als du dich selbstständig gemacht hast?
1: Ja, also während dem Studium ist ja dadurch, dass es eine Teil war und so war ich sehr risikofreudig. Also es ging mir auch nicht darum, dass es irgendwie Bestand hat oder so, sondern es ging darum, den Moment zu nutzen und, und die Zeit auszuleben. Also das heißt, ich bin auf alle diverse Messen und Kaffeesymposien und Veranstaltungen gefahren. Und es ist halt was anderes, wenn du sagst, oh, ich bin der Paul und äh, ich mache da irgendwas und studiere oder äh, bin ähm, ba, mal arbeite irgendwo als Barista so ja. oder du kommst hin und hast deine Karte Business -Karte, hast eine geile Webseite und sagst so hey, ich bin der Paul von der Kaffeekomune oder wie geht's mhm. also es ist eine ganz andere mhm. Kommunikationsmöglichkeit, die sich da aufbaut und es hat nicht zwangsläufigen wirtschaftlichen Aspekt gehabt, ja. Also es ging mir nicht darum, jetzt wahnsinnig viel Geld damit zu verdienen, sondern überhaupt die Möglichkeit zu haben, Rechnungen zu schreiben ist ja schon mal was Schönes, aber auch Sachen im Ausland zu kaufen. Also eine ordentliche Steuernummer zu haben, so eine Umsatzsteuer, id um Vorsteuer abzuführen und sowas, das ist schon ähm, hat schon alles irgendwie den, den, den Sinn gehabt, sage ich mal, der in die, in die Selbstständigkeit geführt hat. Aber letztendlich war das kein war das nicht gewinnorientiert, ja. Und damit konnte ich natürlich in allen Bereichen volles Risiko gehen, ja, weil m, Studium so viel braucht man nicht zum Leben, ja. ja. Das ist wirklich so. Ne? Ja. Und das, was ich verdient da habe ich sowieso für Kaffee ausgegeben. Ja. <lacht>
0: Ich finde, es ist total ähm, spannend, weil man ja oft sagt, dass wenn man eigentlich gar nicht so stark einen bestimmten, also konkreten Ausgang vor Augen hat, sondern einfach sagt, ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil ich ein intrinsisches, eine intrinsische Motivation dafür habe, darüber was zu lernen, mich mit spannenden Leuten zu connecten, kommt dann hinterher vielleicht einfach nochmal was ganz anderes raus, als das, was man ursprünglich sozusagen geplant hat. Und als du die Kaffeekommune gegründet hast, wusstest du damals schon, dass du ein festes Café eröffnen möchtest? Oder was ist so deine ursprüngliche Intention sozusagen mit der Kaffeekommune gewesen?
1: Also die ursprüngliche Intention war... Ähm die Caterings zu betreiben mit dem Sebastian damals und das zu organisieren und so das. Das zweite ist schon, dass mir Filterkaffee schon früh sehr wichtig war und ich gemerkt habe, das ist ein tolles Produkt, eine tolle Kategorie und dann inspiriert auch damals durch diese Bruba von Intelli oder so und man guckt halt sich alle Videos an, von Brewbars in der ganzen Welt. ich gesagt habe, hey, sowas können wir auch machen. Das gibt es in Deutschland nicht. Es gibt in Deutschland keinen Überboiler. Und habe dann ein Konzept erarbeitet mit dem Sebastian äh, zusammen, dass wir eine Brewbar machen wo man eben genauso wie Espresso auch bei der Cup, also jede Tag sehr einzeln frisch aufbrüht und das Ganze in einem Pop-Up-Konzept ausprobiert. Das haben wir 2012 umgesetzt, im Februar und das war sehr erfolgreich und hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und hat Mut gemacht. Das also war auch so ein bisschen eine Blase, weil damals waren Pop-Up-Events noch was Besonderes. Heute ist so gefühlt alles irgendwie ein Pop-up. Ja. Aber damals war es wirklich was Besonderes. Da hat die AZ auch über uns berichtet im Vorfeld. Und das war eine sehr, das war eine sehr wichtige und gute Vorkommunikation und dadurch einen wahnsinnigen Traffic ja, für ein Produkt, das eigentlich keine Nachfrage hat. Ja. Weil Filterkaffee damals... Ich meine, war das alte Oma getränkt, das wollte keiner haben, mhm. sondern alles war espresso passiert. Und das war dann ganz schön und hat Mut gemacht und natürlich dann eine Perspektive geschaffen für einen festen Standort. Mhm. Zu sagen, okay, wir machen mal ernst und oder ich mache ernst und wir machen und ich mache einen Laden auf. Ja. Mhm. Genau.
0: Und jetzt hast du im Februar, war Fünfjähriges, glaube ich, gewesen von der Eröffnung von der Kaffeekommune, dem Laden. Und ähm, lustigerweise würde ich da an der Stelle nämlich auch gerne noch erzählen, dass mir da nämlich die Idee zu dem Podcast gekommen ist. Und zwar, ähm, ja, also die Kaffeekommune ist einfach für mich auch ein Ort, in dem ich super gerne Zeit verbringe und mein Freund ist sehr kaffeebegeistert und ich trinke tatsächlich gar nicht so viel Kaffee, aber wenn ich Kaffee trinke, dann in der Kaffeekommune. Und wir waren eben zur Fünfjahresfeier da gewesen und ähm, Paul hat auch so eine kleine Ansprache gehalten und nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, was sozusagen von 2010 der eigentlichen Selbstständigkeit bis dann drei Jahre später der Eröffnung des Ladens und jetzt eben fünfjähriges Jubiläum des Ladens und die Perspektive auf die Eröffnung einer eigenen Rösterei so alles passiert ist. Und dann dachte ich so, wow, das ist so cool und so inspirierend, dass ich mich echt gerne mal mit dir darüber unterhalten würde, wie das alles so passiert passiert ist Und wenn du jetzt noch mal so auf die letzten Jahre zurückblickst und mal darüber nachdenkst, wie das alles so angefangen hat und vielleicht auch welcher Mensch du damals gewesen bist, was wäre mit dem Wissen, das du heute hast, ein Tipp, den du dem alten Paul sozusagen geben würdest?
1: Also erstmal muss ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, was du gesagt ja. hast ähm, und dann beantworte ich die Frage. <lacht> Also grundsätzlich, das äh, schmeichelt mir natürlich sehr, ja, und es freut mich auch, weil ähm, grundsätzlich geht es mir bei meiner Arbeit heute genau darum, also ich möchte Impulse setzen, ja, und positive Impulse den Menschen, die mich umgeben, mitgeben. Ob das ähm, bei die Familie ist es in der Regel ja immer, ja, aber ähm, ob das jetzt äh, im Professionellen sind halt meine Mitarbeiter sind, aber auch meine Gäste, ja. Und ähm, diese schöne Experience, die man mit sich trägt und dann ein gutes Produkt hat und irgendwie eine Inspiration darin findet, in einem, sich in einem schönen Ort äh, aufzuhalten und gute Sachen zu sich zu nehmen, die einem gut tun, ist, ähm, ist eigentlich das das Schönste, was äh, mir passieren kann, sage ich mal, ja zwangsläufig. Das andere ist, ja, mit dem Wissen von heute, <lacht> weiß ich nicht, ich würde natürlich betriebswirtschaftlich ein paar Sachen anders machen, logischerweise. Ähm, ja, schwierig. Eigentlich, eigentlich möchte ich meinem, meinem früheren, ich überhaupt keine Tipps geben, weil sonst wäre ich ja nicht da, wo ja. ich heute bin, sondern das, wir wären in einer anderen Situation, wahrscheinlich würden wir uns gar nicht kennen. So, äh, deswegen ähm, möchte ich eigentlich gar nichts mitgeben. Also grundsätzlich ähm, vielleicht so, dass man muss sich Zeit geben, ja muss ich Zeit geben und auch nicht so dieser Floskel folgen, ah ja, ich habe eine geile Idee, ich setze das um, sondern sich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen und sich genau zu überlegen, okay, was ist denn mein Key Feature? Also was ist, was mich so begeistert und triggert im Leben, dass ich mich selbstständig machen will, weil es ist wirklich ein Arbeitspensum, das sich gewaschen hat, die Selbstständigkeit. Und das andere ist natürlich dann auch zu sagen, ähm, ja, ja, ich ich tu mir ich tu mir ganz ich tu mir ganz schwer mir da so irgendwie eine Empfehlung auszusprechen, weil ähm, ja weil alles was ich heute weiß, das bin ich ganz froh, dass ich das am Anfang nicht wusste. <lacht>
0: Aber das ist ja auch schon mal ein guter Hinweis und ein guter Tipp. Also was was ich jetzt so bei dir raushöre und du kannst mich natürlich gerne korrigieren, wenn es nicht so ist, aber eigentlich bist du deinen Weg einfach gegangen. Also natürlich hattest du einen Wunsch vor Augen, nämlich eben dich mit Menschen und Themen inhaltlich zu beschäftigen, die dich inspirieren und dir Spaß machen und... Ähm man hat irgendwie Menschen kennengelernt, die einem so eine gewisse Perspektive vorgeben oder einem zeigen, dass es möglich ist, sozusagen ähm, Spaß oder Begeisterung ähm, mit beruflichem oder wirtschaftlichem Erfolg zu verknüpfen und du hast aber noch gar nicht so konkret jetzt irgendwie gesagt, so bam, in drei Jahren will ich einen Laden aufmachen und fünf Jahre später will ich eine Rösterei aufmachen, sondern du hast dich einfach auf deinen Weg begangen und bist ihn gegangen und ich glaube, das ist ein total schöner und wichtiger Punkt, weil heute redet man oft ständig über fünf-Jahrespläne und zehn-Jahrespläne. Und ich meine, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es cool ist, eine Vision vor Augen zu haben oder Ziele vor Augen zu haben, aber vor allen Dingen dann auch auf dem Weg die Offenheit, das Bewusstsein und die äh, Flexibilität zu haben, zu gucken, welche Chancen, welche Möglichkeiten ergeben sich hier gerade und dann den Weg zu gehen, anstatt so fest und äh, unflexibel an irgendwas festzuhalten, was vielleicht einfach gerade nicht in die Zeit reinpasst.
1: Ja, also ich denke, äh, grundsätzlich können wir nicht in die Zukunft schauen und wissen nicht, wie sich äh, Märkte entwickeln, wissen nicht, wie sich Produkte entwickeln. Jetzt ist Kaffee gerade auch, sag ich mal, Nachfrage steigt, es gibt immer mehr ein größeres Bewusstsein für äh, qualitativ hochwertigere Produkte im Allgemeinen, aber auch im Speziellen auf Kaffee bezogen und ähm, das sind aber alles Prognosen, die wir nicht in Zukunft äh, aufstellen können, sondern wir müssen im Jetzt leben irgendwo, auch im Wirtschaften müssen wir im Jetzt leben und zu so gucken, okay, was, was ist denn jetzt gerade aktuell, was triggert mich, was ähm, begeistert mich. Ich glaube von Anfang an, um nochmal jetzt mir kam jetzt nämlich doch noch mal was, was ich so meinem früheren Ich vielleicht empfehlen würde, wäre, ähm, sich ganz klar bewusst zu machen, dass wir ein, ähm, wir sind ein lebender Organismus. Mhm. Ja, also ein, ein Organismus verändert sich kontinuierlich. Es gibt Zellerneuerungen. Ne? Wir werden älter, wir werden äh, ich möchte nicht Dreifer sein, aber ne? also wir, wir verändern uns. Die Haare werden grau, keine Ahnung, der Vogel ver verliert sein, sein erstes Gefieder und so. Ne? Also wir selbst müssen uns auch im Geist immer klar machen, dass wir nicht am Ende der Fahnenstange sind, auch wenn man sehr gut in seinem Beruf ist also, und auch Erfolg hat im Sinne von zum Beispiel bei einem Wettbewerb vorne mit dabei ist oder so, muss man sich immer wieder bewusst machen, ja, oder, dass es Leute gibt, die besser sind als einer. Und immer einen Orientierungspunkt zu suchen, okay, wer ist denn wer ist jetzt inspirierend, wer macht das, wie machen die das, sich immer umzuschauen, auch in der Branche, in der man sich befindet, und zu gucken, okay, wie machen die das, machen die das besser, kann ich da, kann ich da was von lernen, wie kann ich mich weiterentwickeln, ja. Auch wenn ich mich heute noch nach zehn Jahren kontinuierlich fast jeden Tag mit dem Thema auseinandersetze, bin ich immer auf der Suche nach Neuem, also, ne? man, man bewahrt sich so ein ein Hunger dadurch ja. mit dieser Lebenseinstellung, die einem aber hilft, erstmal seine Persönlichkeit, aber auch seine Profession, seinen Beruf immer weiter zu verbessern, weil nur, nur so macht es lange Spaß ja? und ähm, nur so ähm, ist es am Ende auch ein nachhaltiges Wirtschaftskonzept. Ja?
0: Cool, vielen Dank nochmal für, für den Tipp. Auf jeden Fall, ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, sich genau das regelmäßig vor Augen zu führen. Und wir leben in einer Gesellschaft, also ich selbst habe manchmal diese Erfahrung, dass ich zumindest für mich so Glaubenssätze manchmal in mir gespeichert habe, dass es nicht gut ist, zuzugeben, dass ich noch nicht alles weiß, weil wir so zum Beispiel auch schon vom Schulsystem darauf getrieben sind, an die Tafel geholt zu werden und immer auf alles eine Antwort haben zu müssen. Aber eigentlich sich vielleicht auch mal einzugestehen, dass obwohl man schon seit einer langen Zeit in einem bestimmten Feld unterwegs ist, es immer noch jemanden gibt, der noch was anderes weiß und einem was beibringen und einen bereichern kann und so eine leicht, ich, ich weiß gar nicht, mir fällt gerade nicht das deutsche Wort, so humble, ähm, demütig ist ein bisschen das falsche vielleicht bodenständig oder ähm, zu bleiben und irgendwie zu gucken, wo kann ich was lernen, von wem kann ich was lernen und was kann ich mitnehmen, das finde ich eine sehr schöne Sache.
1: Ich denke, das hat viel auch mit Zufriedenheit ja. zu tun. Ja, also wie glücklich ist man auch, also wie zufrieden ist man auch mit seiner Lebenssituation und nicht die ganze Zeit zu so schauen, okay, äh, wie kann ich jetzt maximale Leistung bringen, ja. sondern wie kann ich mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, irgendwie äh, Spaß haben und ein gutes Produkt umsetzen, ja, ja wenn man ein Produkt hat ja, oder eine Dienstleistung, ne? ja.
0: Cool, jetzt sind wir auch schon langsam, ähm bei einem anderen Punkt und zwar habe ich eine These <lacht> und zwar bin ich der Meinung, dass Menschen, die wir von außen als authentisch und erfolgreich sozusagen wahrnehmen, eines gemeinsam haben, denn sie haben sich im Bewusstsein mal Gedanken darüber gemacht, was Erfolg oder erfolgreich sein für sie eigentlich bedeutet. Und jetzt würde mich mal interessieren und äh, die Zuhörer vielleicht auch, was für dich Erfolg bedeutet und ob du für dich Erfolg in irgendeiner Form misst.
1: Ja, also ich glaube, wenn man von sich selbst sagt, erfolgreich zu sein, zeugt das von einem äh, Defizit im Charakter. <lacht> ja, nee, weil Erfolg, man, man spricht ja, wenn man sagt ähm, sieht einen anderen Unternehmer oder jemand anders oder einen Schauspieler oder einen Musiker oder so und sagt so boah der ist wahnsinnig erfolgreich der erreicht viele Leute und man das es schwingt immer so eine Bewunderung mit ja, ja für eine Person die ja. absolut ähm, legitim und richtig ist aber wenn es eine m, Bewunderung ist für einen selber ich bin erfolgreich weißt du mhm. dann ist es ähm, dann ist es äh, <lacht> Ja, es ist schon dann eine sehr auf sich selbst gerichtete Persönlichkeit. ja. Und insofern würde ich sagen, ich, ich messe den Erfolg in dem Sinne nicht für mich selbst, sondern ich muss natürlich zwei Sachen in Verbindung bringen. Einmal habe ich gesagt, ich möchte positive Impulse setzen im Leben der Menschen, die mich umgeben. Und das gelingt mir manchmal und das bereitet mir Freude. So. Das Zweite ist, dass in diesem Konstrukt, sage ich mal, der Kaffeekommune ähm, und diesem, diesem Unternehmen, ich sage mal, der Kaffeekommune Familie, ja, es auch wichtig ist, das gehört nun mal zu einem, äh, zu, einem, zu einem guten Unternehmen dazu, einem nachhaltigen Unternehmen, dass es wirtschaftlich ist. Also die Zahlen müssen auch stimmen, es muss der Turnover stimmen, es muss die Rendite stimmen und so. Ähm, nur dann kann ich meine Mitarbeiter bezahlen und so. Ne? Weil ähm, das naja, seitdem ich Mitarbeiter habe, seitdem ich einen Laden habe, habe ich sozusagen ein Baby, ne? Also mit da hat man Öffnungszeit, muss ich dann halten, drum kümmern, so. Mit Mitarbeitern kam äh, festangestellten meine ich jetzt, kam Verantwortung, viel mehr Verantwortung noch und ich glaube, jeder hat ja Verantwortung über das eigene Leben, ja, wenn man ähm wenn man Kinder hat, übernimmt man ganz krass Verantwortung für einen anderen Menschen, der einem hilflos ausgesetzt ist, aber und, kann man absolut nur Respekt zollen auch, aber das andere ist, dass man mit Mitarbeitern Unternehmen, für also äh, Quatsch, mit Mitarbeitern Verantwortung übernimmt für deren Leben, aber auch zum Beispiel eine Familie dran hängt und so und das bringt eine andere Ernsthaftigkeit mit und ich denke, ähm, wenn man das handeln kann und denen ein gutes Gefühl gibt und die einen guten Job machen dadurch und ähm, dass alles aufgeht am Ende, die wirtschaftlichen Aspekte, die äh, Unternehmensphilosophie, ja. dass alles Hand in Hand geht, zeichnet für mich, ähm, also ist für mich unglaublich befriedigend. Ja. Und damit in gewisser Weise würde ich das als Erfolg definieren, wenn wenn ich damit zufrieden bin. Ja. Mhm. Das heißt nicht, dass ich mich darauf ausruhe. Sondern ähm, ich gucke natürlich immer, wo können wir uns weiterentwickeln, wie können wir besser werden, Was müssen wir, müssen wir die Küche umbauen, müssen wir an der Terrasse tunen, müssen wir, brauchen wir mehr Pflanzen, wie kriegen wir, wie kriegen wir unsere ähm, Gäste näher an das Produkt, wie können wir das besser kommunizieren. Und ich mache mir, ja, also, naja, okay, das ist schon wieder das nächste Thema, aber soweit, ne?
0: Ja, ich finde es schön, was für mich jetzt auch gerade rausgekommen ist, ist nämlich ein sehr schöner Punkt. Dass Erfolg einfach vielschichtig ist. Man, also mir ging es zumindest früher so, ähm, dass Erfolg viel mit ähm, wie nehmen andere Leute mich wahr oder mit Status oder mit wie viel Geld ist auf meinem Konto und ähm, kriege ich jetzt die neue Beförderung, kriege ich das nächste Projekt und wie stehe ich sozusagen da? Und aus deiner Definition höre ich jetzt, dass dieses Gefühl, andere Menschen inspirieren zu können, ähm, ein guter, ähm, ja, eine gute Führungskraft für dein Team zu sein, Verantwortung für dein Team zu übernehmen und natürlich auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig wirtschaftlich auf einer soliden Grundlage sozusagen zu stehen, einfach viele mehrere Aspekte von Erfolg beinhaltet und ähm, ja, also ich, ich finde einfach, das ist was, was wir uns vielleicht immer mal wieder ins Gedächtnis rufen sollten. Und ähm, ich gebe nochmal das Mikrofon ab.
1: Ja, Also ich meine, die, die Definition von Erfolg, die du am Anfang genannt hast, also man orientiert sich zum Beispiel, na, wo ist Yacht, ja. ähm, Dings, ähm, tolle Klamotten, ähm, so, ne? Schöne Frauen, ne, schöne Männer, ähm, trinken Cocktails am Pool, auf dem Deck, so, ne? Ja. Das, ähm, fahren Ferrari, man kann das immer weiter so ausbauen, das sind alles monetäre Aspekte, die im, ähm, die im Kontext, sag ich mal, unserer Wirtschaftsform, des Kapitalismus eben entstanden sind, ja, und ähm, das heißt, ähm, jemand, der Geld hat und viel Geld hat, hat automatisch Macht, ne? hat automatisch Erfolg, ne? also, in dem, im Kontext des Kapitalismus. Also es ist ein erfolgreicher Unternehmer. Ähm, egal, wer dafür leiden muss. Egal, ne, die Person ist erfolgreich, ob sie ein gutes Leben führt. Das ist eine andere Frage, ja. Aber im, im Sinne, sage ich mal, auch einer etwas schneller getakteteren Welt, in der wir uns bewegen, ja, und in einem, einem sehr visuell bezogenen, also wenn man an Instagram und so weiter denkt, also wo es viel um Bilder geht, um na, den flüchtigen Eindruck, macht natürlich ein Bild was her, wenn man irgendwie ganz platt gesprochen, mit einer Rolex irgendwie den, den Arm auf dem, auf, auf dem, am Fenster eines Ferraris hat, ja, und nebendran ein Model sitzt, so, ne, und ähm, dabei ist das äh, so ziemlich alles, nur nicht erstrebenswert, ja, sondern ähm, es ist halt Fassade, und die Frage ist, was, was, was ist hinter der Fassade? Ich glaube, die Menschen, die man so als erfolgreich bezeichnen würde, ähm, die wirklich erfolgreich sind, ja, die wahnsinnig viel Geld verdienen. Ja? Wenn wir jetzt im Sinne des Kapitalismus sprechen, die, die treten nicht so in Erscheinung. Ja? Ja. Weil ich glaube, das, das, das ist halt viel, das ist viel zur Schaustellen und viel viel halt eben ich-bezogenes Handeln. Ne? Und das ist immer ein bisschen langweilig, finde ich. Weil ne? es ist auch immer gleich. Ja,
0: ja also ich will auch Geld an sich jetzt gar nicht schlecht darstellen. Also wenn man mich zum Beispiel fragen würde, ist, gut, ist Geld gut oder schlecht, würde ich sagen, wie mein VWL-Professor, es kommt darauf an. <lacht> es kommt halt einfach darauf an, wie man es nutzt und was man damit macht, aber wie du eben schon so hergeleitet hast, letzten Endes ist Geld auch eine Form von Energie. Also wenn ich jetzt auch zum Beispiel in deinen Kaffee gehe, dann gebe ich dir Geld im Tausch gegen einen guten Kaffee und der Kaffee tut meiner Seele und äh, meinem Herzen gut und das Geld ist halt eben ein Austausch sozusagen dafür. Und insofern hat Geld auf jeden Fall, ähm, ist eine Form von Einflussnahme oder eine Form von, von Macht, die man definitiv ausüben kann. Aber es ist nicht, die einzige oder das einzige Messkriterium für Erfolg, meiner Meinung nach. Und ähm, das finde ich, ähm, merkt man dir zum Beispiel auch einfach an, dass deine Definition von Erfolg viel, vielschichtiger ist und ganz viele unterschiedliche Komponenten beinhaltet. Und ähm, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, mit Sicherheit. Finde ich das auch nicht so angenehm, wenn es Menschen gibt, die sich hinstellen und sich breit auf die Brust klopfen und sagen, Boah, ich bin erfolgreich und das ist super cool. Aber von außen betrachtet kann ich definitiv sagen, dass du ein Mensch bist, von dem eine gewisse Bewunderung ausgeht und der seinen Weg geht und das einfach total inspirierend auf andere Menschen auch wirkt. Ja, ähm, Dann kommen wir gleich mal zur nächsten Frage und zwar, ich muss kurz nachdenken, ich schneide das gleich. Ähm, du hattest jetzt erwähnt, du hast seit äh, ein paar Jahren festangestellte Mitarbeiter und das ist auch nochmal so ein neuer Schritt oder neuer neues Level an Verantwortung für dich gewesen. Wie, wie ist es für dich gewesen, diese Verantwortung zu übernehmen und wie fühlt es sich an, jetzt noch zusätzlich nicht nur für den Laden, für sich selbst, sondern auch noch für andere Menschen verantwortlich zu sein?
1: Ja, also grundsätzlich mh, trage ich gern Verantwortung, ja, also mir macht das auch Spaß. Ähm, mh, das andere ist, dass dadurch natürlich auch ein bisschen Leichtigkeit verloren geht, ja, weil man nicht einfach sagen kann, oh, ich mache jetzt zu und fahre in die Welt hinaus, sondern... Ähm, das könnte man ja bis zu dem Zeitpunkt, sondern man sagen muss: Okay, man trägt Verantwortung für die Mitarbeiter und muss in dem Kontext dann eben auch sagen: Ja, nee, ich kann jetzt nicht einfach zumachen, <lacht> weil was machen die dann? Ja, das ist ja blöd. Und ähm, genau. Und das, das Zweite ist, was man aber mit Mitarbeitern unbedingt beherrschen muss: Unbedingt ist Kommunikation. Also grundsätzlich muss man gut kommunizieren können, ja, wenn man äh, Unternehmer oder auch selbstständiger ist, Kundenkommunikation, ne, ordentliche Angebotsannahme, Zeug, Nachkommunikation, wie war es, was schön, was nicht schön, Feedback, Lobes und so weiter. Aber auch ähm, äh, die direkte Kommunikation, also wie stelle ich mir denn mein Unternehmen vor? Mhm. Ich habe mir eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie die Kaffeekommune sein soll. Mhm. Ja, also das ändert sich zwar konstant, aber ich habe eine ziemlich präzise Vorstellung davon, wie ich möchte, dass im Laden gearbeitet wird. So, jetzt ist mir das ja total klar. Ich muss mir das ja nicht selbst kommunizieren. Sobald man aber Mitarbeiter hat, muss man diese Vorstellung formulieren, <lacht> politisch korrekt verpacken. Man kann ja nicht einfach nur hier den Diktator spielen ja, und dann sagen so, so, und so und so und so und so und so, sondern mh, man muss äh, meiner Meinung nach äh, kon einen konstanten Kommunikationsstrom aufbauen, der strukturiert ist, ja, und ähm, das kontinuierliche Gespräch suchen. Also was ich zum Beispiel mit meinen Mitarbeitern mache, ich bin mir sicher, das ist in allen anderen Unternehmen auch so, dass man regelmäßige, also ich habe ich treffe mich regelmäßig mit der mit jedem Mitarbeiter um zu schauen, okay, wie war es, alles cool, gab es irgendwas, was nicht gepasst hat. So, dann kann ich auch meine Punkte vorbringen, Perspektiven schaffen, wo soll die Reise hingehen. Ne? Ich möchte, dass die Entwicklung, die ich selber im Laden und in meinem Wirtschaften, durchlebe und auch persönlich durchlebe, dass, das, dass meine Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben, im, im, am Arbeitsplatz nicht eine statische Arbeit auszuführen und immer halt das Gleiche und dann, naja, so, sondern Freude dadurch entwickeln, dass sie merken, dass es vorangeht, ja. Zwar ist das manchmal schneller und manchmal langsamer, aber das ist eigentlich das, ist eigentlich das Schöne dran und der Schlüssel der Schlüssel dazu zu dieser Entwicklung ist Kommunikation.
0: Wie hast du das gelernt?
1: Ja, also, äh, ja, da muss man eben ne, durch, die, durch die Untiefen äh, und Abgründe <lacht> der, der zwischenmenschlichen Beziehungen gehen und äh, letztendlich ist es so, dass man immer Fehler macht, ja, also hier, wir machen ständig Fehler, ja, also mh, nur die Fehler helfen uns, äh, diese auch dann zu verstehen und zu sehen, okay, also in einem Kundengespräch zum Beispiel gibt es verschiedene Optionen, also wenn jemand das erste Mal da ist, ich meine, wir haben keinen Zucker, wir haben nicht so Latte Macchiato und so Geschichten und dann gibt es natürlich Kommunikationsmöglichkeiten oder Ebenen, die ich einschlage, um dem Gast, weil darum geht es mir immer, ein gutes Gefühl mitzugeben, auch wenn er nicht unbedingt was bekommt, was er möchte, ja, also wir sind serviceorientiert, nicht kundenorientiert, so. Und das heißt, mit einer gewissen Empathie habe ich so ein Gefühl davon, welchen Weg ich einschlage und wie wir eine schöne Experience zusammen haben. Das klappt aber nicht immer, sondern ich weiß immer erst im Nachhinein, ob das klappt. Ja? Und so ist es halt dann auch mit Mitarbeitern. Und grundsätzlich, ähm, glaube ich, ist das ein Fehler, den machen viele am Anfang oder vielleicht auch nicht also ich habe ihn auf jeden Fall gemacht ich habe zu wenig kommuniziert und ich habe mit den falschen Leuten kommuniziert also es hat eine Zeit lang sehr gut geklappt und dann gab es so ein paar Schlüsselerlebnisse auf die ich jetzt auch nicht so genau eingehen möchte ja aber die dazu geführt haben dass einfach dieser Kommunikationsstrom abgerissen ist und das war dann erstmal nicht kein Problem aber es wurde immer mehr zum Problem bis zu einem Punkt wo ich dann auch gesagt habe ähm, dass es, dass der Laden, also auch dass die Kaffeekommune gerade überhaupt nicht das ist, was ich mir darunter vorstelle und dann auch nicht mehr glücklich war. Ne? Und auch gemerkt habe: so, nee, das ist, nicht, das ist nicht mein Laden und tatsächlich gab es einen Moment, äh, wo ich nicht mehr gern hingegangen bin. Ne? Und das hat natürlich verschiedene Aspekte, das hat was mit, ähm, mit tatsächlich, also dann auch mit manchen Mitarbeitern zu tun gehabt, aber vor allem einfach mit meiner Unfähigkeit der Kommunikation und äh, vor allem auch mit ähm, einer Überlastung. Also das war auch zu einer Zeit, wo ich so zwischen 80 und 100 Stunden die Woche gearbeitet habe, das ist dann schon nochmal, grenzwertig, ja. Aber grundsätzlich ist es immer so, in jedem Unternehmen, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn was nicht funktioniert, muss man sich halt an den eigenen Haaren packen, weil der Fisch steckt immer vom Kopf, ne? Und ähm, insofern schiebe ich dann niemandem die Schuld zu, dass, äh, sondern das war einfach meine Unfähigkeit zu kommunizieren. Und man muss halt ganz hart hier das alles erarbeiten und lernen und genau. Wobei ich eigentlich ganz gern kommuniziere, ne? Mhm.
0: Also ich kann ähm, so viel dazu sagen, ich habe ja auch schon ein paar unterschiedliche Unternehmen sozusagen von von innen kennengelernt und ich bin auch der Meinung, dass Kommunikation absolut eines der wichtigsten Themen ist und tatsächlich aber immer noch total vernachlässigt wird, also ich habe es schon ganz oft erlebt, ähm, dass eine gewisse Attitüde sozusagen herrscht, dass man denkt, hey, wir sind ein taffes Wirtschaftsunternehmen und lass gefälligst deine Emotionen zu Hause und ich selbst habe häufig den Vorwurf gehört, ich sei viel zu emotional und heute gehe ich jetzt in ein Unternehmen und sage ihnen, Leute, seid mir nicht böse, aber wir sind Menschen und Emotionen gehören einfach zu uns dazu und nur, weil ich einen Anzug anziehe und durch eine Tür durchlaufe, heißt das nicht, dass ich diese Emotionen abstreife und irgendwie zu Hause lasse, sondern im Gegenteil ist eigentlich mit seinen Gefühlen im Kontakt zu stehen, ähm, ein super wichtiges Skill, weil Gefühle letzten Endes nichts anderes als unser internes Kommunikationssystem sind und uns dabei helfen, nämlich genau das, was du eben so schön beschrieben hast, unsere innere Vision oder unsere innere Vorstellung, jemand anderem ins Außen sozusagen übersetzen zu können. Das ist eigentlich ja, wie eine andere Sprache sprechen und das von Marleen oder von Paul in eine andere Sprache zu übersetzen und jemand anderem verständlich zu machen, was wir eigentlich möchten und was wir uns vorstellen. Und insofern bist du da ein, ein total tolles Beispiel.
1: Ja, also äh, grunds grundsätzlich gebe ich dir recht. Äh, nur würde ich dem noch, würd noch was ergänzen. Ja, Und zwar äh, den Punkt, dass man <lacht> aus Emotionen natürlich wichtig sind und so und man sich auch gut fühlen muss in einem Unternehmen, ganz, ganz, also es ist ein Schlüssel, ja? also man muss sich gut fühlen als ja. Mitarbeiter, nur dann kann man auch eine gute Arbeit leisten, meiner Meinung nach, und sich wirklich einbringen. Das andere ist aber, dass man auch professionell ja. arbeiten muss. Das heißt, nicht jeder ist konstant gut gelaunt, ja, ja? nicht jeder hat, manchmal hat man einen schlechten Tag, so, also ich hätte das ist schon ein ganz schlimmer irgendwie Erlebnis. Und dann dachte mir so, um Gottes Willen, ich kann nicht arbeiten, aber das darf niemand merken. Also wenn der Gast reinkommt, dann ist er nicht verantwortlich dafür, dass es dir gerade schlecht geht. Und er darf das nicht merken. Ja? Und das ist, glaube ich, so, wo man weg von der Emotionalität ja. muss, weil, weil ich sagen muss, es geht ja um die Gast-Experience. Und egal, wie schlecht es mir geht, das, man darf es nicht, nicht merken, sondern man muss ein, ein tolles Kundenerlebnis mitgeben. Ja? Und... Ähm, das ist auch was, was, ähm, was mir manchmal vorgehalten wurde tatsächlich auch schon, dass ähm, also alle total ähm, happy und äh, also ich, ich glaube, im Laden bin ich schon in der Lage, gut zu kommunizieren und ein ähm, gutes Gefühl mir zu geben und auch meistens zumindest freundlich zu wirken, aber privat lächle ich tatsächlich ziemlich wenig <lacht> und bin eher ernst und nachdenklich und rede nicht viel, ja? <lacht> Denkt man gar nicht, aber ähm, ist also… So, und ähm, das, das hat mir neulich ein, ein Freund gesagt, dass ja, also <lacht> nach all den Jahren, weißt du, und so auf messen ja, ich habe ja schon eher den Ruf, dass ich eher so der konzentrierte und ernste Typ bin und eher so unnahbar, <lacht> unnahbar, weil man weiß nicht so genau, was hekt da als nächstes aus. Und, ähm, und da musste ich total lachen, weil das ist eigentlich genau das Gegenteil, ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch ja, und äh, freue mich auch viel und so und bereite das vor, aber kann das nicht meistens also, oder oft nicht so zeigen. Ja? ja. Und im Laden ist es aber für mich ist es ein Job. Ja. Also ganz klar ein Beruf, einen guten Service zu leisten, an ja. dem ich unglaublich Spaß auch habe. Ja. Ja? Und ähm, das ist aber was ganz anderes, wie ich dann privat, emotional, wie auch immer bin. Ne? So, naja.
0: Ja, ich, ich denke einfach auch, dass wir ja Menschen sind, wir haben unterschiedliche Facetten, wir haben unterschiedliche Tage und Professionalität schließt Emotionalität ja nicht aus, sondern ich denke, das ergänzt sich eigentlich ganz gut und natürlich macht es keinen Sinn, wenn ich jetzt einen miesen Tag habe und meine Laune an meinen Kollegen auslasse, aber was ich eigentlich als Emotionale Intelligenz, sage ich jetzt mal, bezeichnen würde, ist zum Beispiel zu fühlen, oh, ich habe heute nicht so einen guten Tag, was kann ich jetzt sozusagen tun, um dafür zu sorgen, dass ich mich gut um mich selbst kümmere und aber andererseits auch respektvoll mit anderen Leuten umgehe. Also ich hatte da mal so, eine, so, eine, so ein Szenario bei mir auf der Arbeit, ähm, wo ich nach einer längeren Krankheitsphase wieder zurück in den Job gekommen bin. Und so eine super lange To-Do-Liste irgendwie hingeknallt bekommen habe auf eine etwas unsanfte Art und Weise und dann aber dazu in der Lage war, quasi dieser Person zu sagen, boah, krass, deine Liste, die überfordert mich irgendwie gerade ein bisschen. Können wir hier kurz eine Pause machen und kannst du mir vielleicht nur die Hälfte der Liste geben, damit ich das nach und nach abarbeiten kann? Weil irgendwie glaube ich, ich krieg eine Panikattacke, wenn du mir die ganze Liste gibst. Und die Person war mir total dankbar dafür, dass ich dazu in der Lage war, einfach auf eine reflektierte Art und Weise sagen zu können, hey, bei mir ist hier gerade eine Grenze erreicht, können wir es so und so machen? Ähm, und, und so kann man damit vielleicht viel besser umgehen. Also ähm, ja, und äh, was den, den Eindruck angeht, ich, ja, ich also finde es eine total spannende Sache, dass dir das so passiert ist, weil ich finde, du wirkst gar nicht unnahbar, ähm, sondern super freundlich, offen und herzlich und aber... Auch konzentriert, aber ich bewundere das, wenn du so konzentriert hinter der Kaffeemaschine, sage ich jetzt mal, stehen kannst und in diesem Moment diesen perfekten Kaffee zubereiten kannst und voll in deinem Ding drin bist und dann auch links und rechts ähm, ja mit deiner Wahrnehmung halt einfach komplett im Kaffee, im, im Produkt sozusagen drin bist. Hast du eigentlich eine Praxis oder was machst du, um dich sozusagen regelmäßig ähm, wieder zu dir zu bringen, dich auf deine Vision zu bringen. Du hattest vorhin gesagt, es gab mal eine Zeit, in der du sogar gar nicht so gerne in die Kaffeekommune gegangen bist oder dir die Frage gestellt hast, ist das überhaupt noch das, was ich will? Ähm, hast du irgendwelche Tipps oder ähm, konkrete Dinge, die du machst, um dir regelmäßig wieder vor Augen zu führen, was du eigentlich möchtest und was ich für dich gut anfühlt und wie du das dann gegebenenfalls wieder anpasst, wenn es gerade von dem abweicht, was du eigentlich möchtest.
1: Ja, also da ist eigentlich wieder der Kommunikationsaspekt. Ne? Also das heißt, wenn irgendwas nicht so ist, wie ich das möchte, dann kommuniziere ich das äh, klar und deutlich. Ja? Also es ist immer so, dass ich, äh, also wenn Sachen nicht richtig funktionieren im Laden oder nicht stimmen, so wenn sie mit, also, also wenn sie ursächlich mit mir zu tun haben, mhm dann weiß ich selber, was ich zu tun habe. Wenn aber etwas schiefgegangen ist und ich sage, das hat was mit ähm, meinem Team zu tun, ja. Ja, dann ist es so, dass ich mir sehr genau Gedanken mache, okay, ähm, also Kritik ist nämlich gar nicht so easy, weil Kritik muss, muss man konstruktiv mhm. überlegt gestalten, nicht emotional. Ja. Und <lacht> das heißt, wenn ich mich über irgendetwas ärgere, dann äh, denke ich darüber nach, okay, ist das jetzt wirklich relevant, C bis zehn, lass den Moment ziehen, so <lacht> Okay, äh, es ist so relevant, dass ich es mir aufschreiben muss. Okay, ja, dann schreibe ich es mir auf und dann beim nächsten Feedbackgespräch wird darüber gesprochen, aber nicht in der Situation selbst, weil das führt einfach zu einem schlechten Gefühl. Es gibt immer so Details. Die schiebt man mal so. Guck mal auf den Tisch, mach mal das, schon mal da. Ähm, hast du die schon gecheckt? So, das sind aber nur die, die Kleinigkeiten. Aber wenn es wirklich um grundlegende Sachen geht im Unternehmen Kaffeekommune, die mir nicht passen, ja, dann äh, überlege ich mir sehr genau, warum sie mir nicht passen wie kann man abhilfe verschaffen und wie kann man das also wie kann man den impuls wenn es jetzt mit mitarbeiter zu tun hat den impuls beim mitarbeiter setzen dass er versteht warum ich das so haben will nicht dass ich das so haben will ich bin ja nicht ein diktator sondern warum ist denn das die unternehmensphilosophie was steckt da dahinter weil es ist ja immer wir machen alles auf einer basis einer grundlegenden argumentation alles ist logisch alles hat einen sinn ja, ist nicht so, dass wir was machen, weil wir es machen, sondern weil es Sinn hat. Und diesen Sinn muss man aber in der Lage sein zu erklären, ja. So ganz grundlegend, ja.
0: Und auf diesem ganzen Weg, den du jetzt die letzten neun Jahre, fast zehn Jahre beschritten hast, gab es da schon mal irgendwelche Situationen, Rückschläge, Dinge, in denen du gedacht hast, boah, ich werfe jetzt irgendwie alles hin oder das funktioniert so gar nicht mehr? Gab es da irgendwie... Auch mal Situationen, die sich unangenehm oder nicht so cool angefühlt haben?
1: Ich sag mal, gerade an Anfangs-, in der Anfangszeit des jetzigen Ladens in der Breidenwacher Straße auch ist es so, dass wir ja nicht ein einfaches Produkt haben. Das ist ein Produkt, für das es keine Nachfrage gibt. Das heißt, wir müssen über, den, über das Betreiben des Ladens, also pure Filterkaffee ist eine Auswahl davon, kein Zucker um Gottes Willen, kein Milchkaffee, so ne? sondern eine schöne Auswahl an, an wirklich hervorragenden Kaffeegetränken, die aber eben nicht das sind, was man gewöhnt ist. Dementsprechend gibt es keine Nachfrage, dementsprechend kann es gar nicht leicht sein. Ja? Und natürlich kommt man zu dem Punkt, wo man denkt, ah, hm, biete ich Zucker an, oh, mach ich einen Americano so, aber jeder dieser Gedanken führt in eine Sackgasse, weil er dazu führt, dass die Kaffeekommune nicht mehr das ist, was also wie ich sie mir vorstelle und wie in meinen kühnsten Träumen ja, die Kafekommune auszusehen hat, ja. Aber äh, grund, grundsätzlich ja, es war die Anfangszeit auf jeden Fall nicht leicht, ja. Und ich sage immer so, um, das ist ja auch so ein allgemeiner Grundsatz, hat auch mein Vater gesagt. Im ersten Jahr na, gehst du auf dem Zahnfleisch, im, im zweiten Jahr, um, naja, Mal gucken, im dritten Jahr solltest du zumindest eine schwarze Null haben und starten, Gewinn zu machen. Wenn das nicht der Fall ist, musst du dir Gedanken machen, ob es der richtige, ob das das richtige Konzept ist. Und ähm, ja, es war spät im dritten Jahr. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist sehr nachhaltig, weil mh, wir heute Stammgäste haben, die aus dem weiten Umfeld anreisen, also die nur zum Kaffee trinken, zum Beispiel aus Frankfurt kommen oder aus ähm, Limburg oder aus äh, Wiesbaden sowieso. So also die herkommen oben, Kf, die kommen nach Mainz, nicht weil sie nach Mainz kommen wollen, sondern weil sie bei uns eine schöne Zeit erleben wollen. Und ähm das zeigt nochmal, was für positive Impulse man setzt. Ich habe, es kam mal einen Gast, der, den habe ich in England betreut, also das war ein Stammgast bei uns, als ich in England gearbeitet habe. Und der kam dann, irgendwie hat den Pitstop so gelegt von seinem Flieger, der ist über Frankfurt geflogen, wusste, wir haben den Laden. Dann hat irgendwie seinen Aufenthalt irgendwie so ausgedehnt, dass er dann mit der Bahn hergekommen ist, Kaffee getrunken hat und dann wieder weitergeflogen ist und das absolut gefeiert hat. Ja, und das ist so, das sind viele so... Äh, sag ich mal äh, Eindrücke, die man bei Menschen hinterlässt, die man gar nicht mitbekommt. sondern manchmal blitzt das so durch, ne? ähm, dass man merkt: Okay, krass, da hast du hast du irgendwie hast du einen Job gut gemacht, ja. Und ähm, das ist das Schöne, glaube ich, so in dieser Handwerksbranche, dass man direkt das Feedback bekommt. Also Kaffeehandwerk, Kochhandwerk, ist ja alles Handwerk im Prinzip. Und dem kann man gar nicht genug Bedeutung beimessen, ja.
0: Und in diesen Situationen, in denen so vor allen Dingen in der Anfangsphase häufiger mal Zweifel aufgekommen sind, Hast du da für dich irgendwie eine Strategie entwickelt, wie du mit diesen Zweifelgedanken umgehst? Oder Also du hattest zum Beispiel erwähnt, ähm, bei euch im Laden gibt es ja keinen Zucker und häufiger fragen dann Kunden danach und dann stellt man sich vielleicht die Frage, hm, soll ich denen das doch geben? Und du bist ja aber deiner Linie über die gesamte Zeit immer treu geblieben. Und ich frage mich einfach nur, wie hast du es geschafft, vielleicht manchmal diesen zweifelnden Gedanken zu entkommen, dem ein Ende zu setzen und eine Entscheidung für dich zu treffen, trotzdem weiterzumachen?
1: Also, also grundsätzlich äh, hatte ich nicht so viele zweifelnde Gedanken, so, weil ich das Konzept toll finde und ja. sonst nichts anderes machen kann auch. Ja. <lacht> ähm, und das andere ist, ja, das andere ist, dass ich ein grundsätzlich positiver Mensch bin, der ähm, sehr risikofreudig ist und vor allem auch bereit ist, für nicht viel Geld sehr viel zu arbeiten. Also, das heißt, ich habe schon, also ich möchte, ich habe mir meinen Stundenlohn mal ausgerechnet, so, in den letzten fünf, Jahren so viel gearbeitet wie jemand sonst in zehn, locker. <lacht> Aber ich habe damit kein Problem. Hätte ich ein Problem damit, dass ich nicht so den Benefit habe, da draus den persönlichen Benefit, monetären Benefit, dann könnte ich den Laden, oder hätte ich den Laden nicht aufbauen können, ja. andersrum. Ne? Ja. Heute ist das anders, hat sich alles gesetzt, da ist das alles die Systeme stimmen, wir haben eine breite, große Stammkundschaft, die uns die Spaß bei uns hat, so, und das ist ganz wichtig, aber ähm, hätte ich nicht diese Restileszenz auch gehabt, also diese Aushaltemöglichkeit mit, mit einer Vision auch zu wissen, okay, so ist es dann irgendwann mal, das wird funktionieren, ähm, würde es die Kaffeekommune auf jeden Fall heute nicht geben. Ja, Genau, und das ist schon eine Eigenschaft, die man mitbringen muss, also man muss belastbar sein, ja, also physisch aber auch psychisch, muss man, muss man das aushalten können, dass es eben nicht von Anfang an funktioniert. Ja, weil das ganz, es gibt ganz wenige Konzepte, die vom ersten Tag ab äh, super erfolgreich sind und sofort Gewinne äh, erwirtschaften, sondern die aller, aller allermeisten sind ein harter Start. Ja? Und das ist auch wichtig. Es ist wichtig zu wissen, wie es ist, wenn es halt nicht gut läuft, um das schätzen zu können, wenn es ja. läuft. Und wenn man merkt, okay, das geht irgendwie in die richtige Richtung und es nimmt Fahrt auf.
0: Ich finde, es ist ein superschöner Abschluss. Mir fällt dazu auch noch äh, das Marshmallow-Experiment ein. Ähm, es ist ein Experiment, das von der Harvard University in den 60ern irgendwann mal gestartet wurde, bei denen man Kindern ähm, eine Süßigkeit zur Auswahl gegeben hat. Und ihnen gesagt hat, so, wir lassen dich jetzt hier in dem Raum alleine und wenn du magst, dann kannst du deine Süßigkeit aufessen. Und wenn du aber wartest, bis ich wieder zurückkomme, dann kriegst du zwei sozusagen von den Cookies, die du dir ausgesucht hast. Und diese Kinder und deren Verhalten wurde über eine ganz lange Zeit beobachtet und geschaut und die Kinder, die es eben schaffen, Belohnung aufzuschieben, also zu warten, bis der zweite Keks sozusagen dazukommt, auch in anderen Bereichen ihres Lebens teilweise erfolgreicher sind als die anderen, inwiefern man jetzt auch Erfolg messen möchte. Und ähm, insofern höre ich jetzt raus, dass diese psychische Stärke, Durchhaltevermögen, Geduld und vielleicht auch die Fähigkeit, Belohnung, was auch immer Belohnung für jeden Einzelnen bedeutet, vielleicht für einen gewissen Zeitraum einfach aufschieben zu können, einem definitiv auch dabei hilft, langfristig an einem Konzept, an einer Idee und an einem Geschäft sozusagen ähm, aufbauen zu können. Ähm ja, ich bin total auf Dope gerade. Es <lacht> war ein super tolles Interview und Gespräch mit dir und ich möchte mich hier nochmal ganz, ganz doll dafür bedanken, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich weiß, wie busy du bist und wie viele Projekte du gerade am Laufen hast und da bedeutet es natürlich noch mehr für mich, dass du dir jetzt hier eine ganze Stunde Zeit genommen hast. Und ähm, möchtest du zum Abschluss noch was sagen?
1: <lacht> ja, also ich bin gespannt, wie sich dein Projekt entwickelt. So wünsche dir natürlich alles Gute dafür und dass du da auch Spaß mit hast. Und ähm, genau, ja, also jeder glaubt an sich selbst oder soll, kann ich jedem nur empfehlen, an sich selbst zu glauben, wenn man eine gute Idee hat. Und ganz wichtig ist, ähm, offen zu sein für Neues, offen zu sein für Kritik. Und jetzt kommt der Challenging Point, Kritik sortieren zu können. Also wie, wie konstruktiv ist die Kritik? Also ähm, Und wenn man das schafft dann äh, und sich das behält über die Zeit, die man eben arbeitet, dann ähm, ist das auf jeden Fall eine gute Grundlage, meiner Meinung nach. Ja. Ne? Okay, schönen Tag.
0: Kommt alle fleißig Kaffee trinken in die Kaffeekommune auf der Breidenbacher Straße und ihr könnt äh, dem Paul und der Kaffeekommune natürlich auch auf Instagram und auf den anderen Kanälen folgen und ich freue mich auf jeden Fall, euer Feedback zu hören, Kommentare zu hören, Fragen gegebenenfalls zu hören und freue mich auch schon auf die nächste Folge. Dann bis ganz bald und äh, bleibt schön erfolgreich. <lacht> Tschüss!